0: Passa o teu café, escolhe a tua melhor caneca e vem comigo. Eu sou Rafael Vieira e juntos nós vamos entender um pouco mais sobre esse mercado digital frenético que une empreendedores e social mídias. Você está no Cafezinho Digital. Cafezinho, Cafezinho digital. digital. Fala, fala social mídia, fala, fala empreendedor. Eu sou Rafael Vieira e esse é um podcast diferente, onde a gente vai bater um papo sobre os principais desafios que a gente enfrenta no mercado de marketing digital eu quero realmente que esse podcast possa contribuir para as suas estratégias, esse podcast possa te mostrar não só os bastidores do marketing, mas te dar insights sobre como você pode melhorar e evoluir a tua carreira, caso você trabalhe com social media, ou as estratégias para o seu negócio, caso você seja um empreendedor. O objetivo aqui nesse podcast é que a gente possa expandir os horizontes sobre um tema. É criar um diálogo onde você possa contribuir com a sua opinião de diversas maneiras. Eu pretendo convidar ouvintes, eu vou estar sempre aberto para responder mensagem que você me mandar em qualquer rede social e sempre que possível trazer visões diferentes sobre o mesmo tema. Então esse não é um podcast onde vai ser só o Rafael aqui durante todos os episódios falando, simplesmente enchendo o teu ouvido de coisa, mas eu pretendo... Em dados momentos, trazer convidados para conversar comigo aqui sobre os temas que a gente trouxer para o podcast. Esse episódio é um episódio onde eu vou me apresentar um pouco mais e explicar para você como eu comecei no marketing digital. E o objetivo de fazer isso é, primeiro, que a gente crie uma relação de proximidade, onde você conheça a minha história e que você me conte que isso seja uma carta branca para você me contar a sua história também e, segundo, superar essa barreira para que nos próximos episódios a gente possa conversar sobre qualquer tema uma vez que você já sabe quem eu sou de onde eu vim, como eu vim parar aqui Oi, moço, pode me ver um Opa. café? Pode me ver um café? Chefia, me vê um café, por favor Moço, me vê um café? Então vamos lá, eu quero contar para você um pouco como eu comecei no mercado de marketing digital e com o objetivo de que talvez essa história seja uma inspiração para você ou talvez te dê algum insight de como você pode ou começar, caso você esteja começando na carreira de social media, no marketing digital como um todo, ou ajudar a melhorar a sua carreira, seja você um profissional de marketing um profissional do audiovisual ou um empreendedor que está procurando otimizar o negócio de alguma forma. E eu quero começar falando que o meu começo não foi nada ortodoxo. Por quê? Quando eu me entendi como, vamos dizer assim, adulto, eu entrei na faculdade muito novo. Eu entrei na faculdade. Eu passei no vestibular com 16 anos, mas eu entrei na faculdade com 17. E foi na faculdade de engenharia civil. Eu fui aprovado para engenharia civil na Universidade Federal do meu estado e até então eu adorava. Engenharia e achava que seria algo Fantástico para minha vida é, Foi só no final do segundo ano De faculdade Que eu já sempre fui fascinado Por tecnologia Resolvi comprar minha primeira câmera digital Eu lembro que eu passei vários meses Me preparando para comprar um equipamento E eu escolhi uma câmera simplesmente pela necessidade que eu queria de ter um equipamento, uma câmera digital, tecnológica. Porque eu acredito assim, eu passei muito tempo acompanhando a tecnologia do mercado digital, do mercado de câmeras. Eu lembro quando as câmeras digitais começaram a ser lançadas, eu lembro de ter mexido numa câmera de um amigo da minha mãe quando eu era adolescente, era uma câmera que a foto era salva num disquete. Talvez a maioria das pessoas que escutem esse podcast não saibam o que é um disquete, o que não me faz velho. Mas vamos lá. Eu resolvi que eu ia comprar minha primeira câmera e passei um bom tempo juntando e eu comprei. Eu lembro, claramente, foi uma Canon XS. Para quem gosta de fotografia, é a vovozinha das câmeras da linha Canon T, T T5i, T6i e por aí vai. É, é a tataravó de, de várias câmeras que são utilizadas hoje para os aspirantes e para os amantes de fotografia. E eu lembro que quando eu comprei essa câmera, ela chegou no final de 2011, novembro de 2011 e eu imediatamente já comecei a fotografar sair para fotografar para brincar com a câmera entender um pouco mais e esse período foi foi de muito aprendizado para mim e era uma válvula de escape a fotografia para mim era uma válvula de escape da engenharia, que era extremamente desgastante. Era um período que, apesar de muito bom, eu não me arrependo. Eu sempre fui fascinado pela engenharia. Era um período que me desgastava muito. Era um período que consumia muito do meu tempo e da minha energia. Então, eu utilizava da fotografia para sair, fotografar e. Ver coisas diferentes e expressar uma, uma, uma veia minha que eu não tinha como expressar na engenharia. Foi só cinco meses depois que eu comecei a entender que dava pra fazer um dinheiro com essa câmera. Quando uma amiga da minha mãe perguntou se eu fotografava um aniversário de criança. E eu falei, óbvio que eu fotografo. Era claro que, nossa, com certeza. Mas na verdade eu não sabia cobrar, eu não sabia o que entregar, mas eu... Naquele momento, vi que dava para começar a fazer um dinheiro para talvez investir em mais equipamento. Nesse período da faculdade, eu ainda não estagiava. Então, eu dependia literalmente da grana dos meus pais e não queria mais isso. queria poder fazer meu próprio dinheiro. Comecei a estudar como cobrar um, para uma fotografia de aniversário. Fiz um orçamento, mandei um orçamento para para moça e ela topou. Eu fotografei um aniversário de cinco anos com... Com mais de seis meses de fotografia. Entreguei as fotos e a cliente achou super legal, gostou. E me indicou pra outras pessoas. Uma dica que eu peguei naquela época, é que em aniversário de criança sempre tem outras crianças que vão fazer aniversário. Então, esse mercado, ele escalona muito rápido se você fizer um bom serviço, se você aparentar para as pessoas ao redor também como um bom profissional. Isso foi uma coisa que eu trouxe para mim até hoje. Eu vejo isso no mercado de social media. Um empreendedor sempre conhece outro no mercado de prestação de serviço. Então, se você consegue fazer essa conexão e... Atender bem um cliente, obviamente, essa escala vai existir. Com o tempo, eu comecei a entender que o mercado de fotografia era um mercado grande, que eu poderia investir e comecei a me encontrar lá dentro. Foi muito, muito rápido o, o tempo que eu demorei para entender que talvez fotografia de aniversário não era a minha maior paixão, era algo que eu achava interessante me dava uma certa grana, mas... Não me via fazendo aquilo pro resto da minha vida... E eu já fiquei muito incomodado com isso... Nesse período... Eu gostava de sair... Eu gostava de ir pra shows... E... Por acaso eu descobri que se eu levasse minha câmera... A maioria dos shows eu conseguiria entrar de graça... Porque as bandas queriam foto... Nesse período eu conheci um grande parceiro... Que quem me conhece há um tempo já sabe... Que é o Douglas... E não demorou muito pra gente formar uma, um projeto juntos. O Douglas tinha um projeto de fotografia chamado Mosh, Mosh Photography. E não demorou muito pra gente transformar isso no Mosh Crew, que era um projeto de audiovisual. A gente, na época, dizia que era uma empresa, mas eu chamo de projeto porque hoje, até hoje, é o projeto de vida do Douglas. Então, E naquele momento foi um puta projeto pra mim. Foi o que me, me fez gostar de novo do audiovisual, que os eventos tinham me tirado isso. O audiovisual para bandas nos mostrou que o mercado de bandas era um mercado muito carente e a gente passou um bom tempo, nessa época do Mocha ainda, trabalhando com eventos. Nesse período de 2013 a 2016, nós produzimos mais de 100 eventos na cidade, uma cidade relativamente pequena e a gente conseguiu fazer um bom movimento na cena musical, na cena cultural, colocar as bandas para tocar e foram mais de 400 shows nesse período que a gente produziu. Isso me deu outra bagagem muito boa, que era de relacionamento com o público, de empreender, porque eu tinha que fazer todo um relacionamento de fluxo de caixa dos eventos, eu tinha que pagar fornecedor, eu tinha que pagar equipe, eu tinha que pagar artista, eu tinha que gerenciar pessoas. Claro que eu não fazia isso sozinho, fazia isso com a equipe que a gente tinha no Mosh, mas isso me ensinou muito sobre gerenciar a equipe, sobre lidar com esse tipo de gente e também uma coisa que o mercado da música me ensinou muito foi lidar com ego. O artista, ele é um, um personagem que tem muito ego. E a gente fala isso muito no meio musical, talvez algum músico que esteja ouvindo isso não goste muito disso, eu falar sobre isso, mas eu gosto de trazer essa visão porque o artista tem muito ego. E logo, logo, quando eu migrei para o mercado de produção audiovisual voltado para o marketing, eu entendi que esse ego ele não era restrito ao artista, à pessoa que estava no palco. Esse ego, ele é do criador. Ele é da pessoa que investe a energia dela em criatividade. Então, eu acredito que eu aprendi a lidar muito cedo com isso. Eu, te, eu, eu levei a faculdade de engenharia até o final. Já nos últimos semestres, eu tinha certeza que eu não queria atuar imediatamente na área. Porque a gente já tinha um projeto consolidado. O Moshe já sustentava a equipe e, e mantinha a empresa. Nós tínhamos um espaço físico, um CNPJ constituído. Só que também nesse período era muito cansativo. Eu trabalhar com produção de evento era muito cansativo, era muito desgastante. Eu tinha muita dificuldade de ter controle emocional, controle financeiro, eu tinha ansiedade, eu não conseguia ter relacionamento. Eu, em época de evento, eu tinha compulsão alimentar. Eu engordei muito, eu me estressei muito. E passei uns seis meses até entender que o dinheiro não era o. o, o não era tudo nesse mercado. Eu queria construir algumas outras coisas pra mim. E foi aí que eu conversei com o com meu time, com as pessoas que dividiam o Mosh comigo. Eu até li recentemente a carta que eu escrevi pra eles na época. E eu conversei com eles e falei, galera, não tá dando pra mim. Produção de evento é um negócio que tá me desgastando muito. Só que nesse período, no Mosh, a gente não só produzia evento, a gente também fotografava e filmava. E várias pessoas já estavam procurando a gente pra fazer fotos de empresas, e para filmar vídeos para empresas, porque na época nós éramos as pessoas que sabiam filmar. Então, o mercado de audiovisual aqui em Porto Velho estava começando ainda a ser, a se popularizar, a ter uma galera que não fosse mega agência, trabalhando nisso, e a gente entendia como filmar, porque a gente já filmava para outros mercados. Então, a gente era procurado Algumas vezes para fazer vídeo para empresas. Muito ainda sem entender exatamente o porquê que essas empresas queriam esse vídeo. Mas simplesmente alguém pagava para a gente fazer o vídeo. E a gente ia lá e fazia o vídeo. Então esse mercado foi surgindo no Mosh. E no Mosh tínhamos um publicitário que era o Yuri. O Douglas tinha feito bom, boa parte da faculdade de publicidade. E eu tive uma proximidade muito forte com o mercado publicitário. Com a faculdade de publicidade. Então a gente simplesmente começou a fazer esses projetos como um projeto paralelo. Nesse período que eu decidi sair do Moche, uma das minhas conversas com o time foi justamente o quanto eles tinham de interesse nesse trabalho que na época era paralelo, que era o trabalho de produção audiovisual para clientes que a gente tinha de marketing. Porque eu já tinha percebido que esses clientes eles gostavam do que a gente fazia, eles pagavam um valor interessante, era menos trabalhoso do que, por exemplo, fazer um evento, dava muito menos dor de cabeça com o cliente do que fazer um aniversário ou um casamento e a gente tinha uma remuneração legal e eu demorei um tempo para entender o porquê disso. Hoje eu consigo entender que a produção audiovisual para o mercado de marketing gera uma remuneração legal porque gera um resultado final na ponta. Porque o pro produto audiovisual, o produto que eu faço nesse trabalho, ele gera um retorno financeiro para o cliente. Mas naquela época há quatro anos atrás, eu não entendia tanto isso. Eu só entendia que era um mercado que me pagava melhor e não me, me cobrava tanto, não me dava tanta dor de cabeça quanto outro mercado. Eu, então, comecei ainda no Mosh a me distanciar um pouco da produção de eventos, a delegar isso e a criar, nesse, nesse período que eu estava ali, mais ferramentas para entregar resultado para esses clientes. Então, foi nesse período, já até um pouco antes, no final de 2015, que eu comecei a fazer anúncios para os clientes eu comecei a investir dinheiro em Facebook, eu comecei a fazer vídeo patrocinado nessas mídias porque, muito como um experimentalismo, eu via algo ali que podia funcionar. Eu estava muito empenhado em entender quais eram os caminhos que existiam, então eu fazia um pouco de tudo para entender o que, que dava resultado e o, a minha métrica de resultado, a minha régua... Era simplesmente ver o que o cliente gostava, o resultado que o cliente percebia ali. Então, se eu fizesse alguma coisa e o cliente se desse por satisfeito, para mim aquilo era um resultado bacana. A grande faísca que me fez sair do Moche, realmente, foi quando eu, a gente fechou um projeto pelo Moche de um trabalho muito grande pro IBGE, aqui de Rondônia. A gente fez um vídeo em comemoração aos 80 anos do IBGE Brasil sobre a unidade daqui de Rondônia. Esse era o projeto. E era um projeto muito voltado para marketing. É o que a gente chama de endomarketing. Mas sim, era um trabalho de marketing, era um documentário com uma estratégia de marketing muito enraizada ali. E eu vi que os meninos não tinham tanto interesse nesse projeto. E apesar de ser um projeto que influenciava muito no fluxo de caixa da empresa, eles não tinham interesse em abraçar. E aí foi a oportunidade que eu vi de sair do Mosh e tocar esse projeto. Então, em setembro de 2016, eu me afastei do Mosh. Eu me afastei em agosto e em setembro... Eu fiquei um mês ali nas intocas, sem falar nada com ninguém. E em setembro eu fundei, eu publicamente avisei que eu tinha saído e avisei sobre minha nova empresa, que era a Coffee Produtora até então. Eu terminei os projetos que eu tinha em andamento no, no Moche então eu terminei as festas, eu entreguei os eventos, eu atendi os clientes que estavam em andamento. E só depois, só em novembro, eu me desliguei 100%. Esses projetos paralelos que que existiam de audiovisual para marketing, foi o que construiu as raízes, as bases da cof produtora. Eu era muito focado em produção e edição de vídeo, a princípio, e um pouco de fotografia, mas eu já não era mais tão fascinado pelo mercado de fotografia, era muito fascinado pelo mercado de vídeo. Contratei, na época, um editor para trabalhar comigo, e essa era a minha equipe. Eu, depois, contratei uma designer, contratei mais um videomaker, um editor de podcast, e eu cheguei a ter, em 2017, cinco pessoas na equipe durante um período e essa equipe depois se reduziu a três pessoas e depois essa equipe passou muito tempo sendo duas pessoas. No final de 2016 a gente já tinha uma equipe de quatro pessoas e começamos a produzir trabalhos para mídias sociais, para alguns clientes que procuravam a gente para fazer um vídeo ou outro e tudo mais. E eu comecei a colocar o pé na água nesse mercado. De novo, era um projeto paralelo dentro da empresa porque nós éramos uma produtora de vídeo. E eu encabecei esse projeto paralelo, enquanto a equipe que a gente tinha criado foi lidando com os projetos do dia a dia de produção de vídeo. Eu passei uns 3, 4 meses atendendo esses clientes de marketing digital até viajar de férias. E eu já contei essa história algumas vezes em alguns conteúdos, mas eu viajei de férias e nessa viagem de férias eu perdi todos os clientes. Todos os clientes que eu tinha conquistado de marketing digital naquela época tinham abandonado o barco porque não estavam vendo resultado. E 2017 foi um ano de reconstrução desse, dessa carteira de clientes. O projeto que eu tinha trago, que tinha sido a força motriz para eu sair do MOSH, tinha acabado, então eu tinha que encontrar novos projetos, novos clientes. Então em 2017 a gente fez muito projeto de audiovisual enquanto eu tentava entender o que estava que acontecendo nesse mercado de marketing para entender qual era... O, o braço que eu ia querer ampliar se era o braço de audiovisual por simplesmente uma mescla ou só o braço de marketing por e simplesmente e eu passei 2017 inteiro nessa incerteza 2018 eu já estava um pouco mais certo do que eu o... assim esse podcast não é um período cronológico tá da minha história eu só tô te mostrando algumas etapas que eu passei e aí eu passei para uma etapa que foi ó ok eu já sei o que, que eu quero fazer agora vamos vender isso. Então, eu passei um período ali de uns 18 meses, para ser mais, mais claro, assim não foi só um ano, foi um período um pouco maior, estudando muito. Então, durante três anos, eu viajava muito para fora para fazer curso, porque aqui tem pouquíssima coisa, todos os cursos que vinha para cá eu fazia, ainda faço isso hoje. Apesar de já estar um pouco mais aprofundado no mercado de marketing, quase todos os cursos que vêm para cá, para minha cidade, eu faço. Ainda vou para fora com frequência. Eu fui para fora mais de 20 vezes em três anos. Fazer curso, fazer curso, fazer imersão, participar de evento. Participei dos maiores eventos de marketing no país. E demorei um tempo ainda para assumir para mim mesmo que eu não estava mais apaixonado pelo mercado de produtora. Eu estava começando a me interessar pelo mercado de agência. E foi só no do meio para o final de, do ano passado, no final de 2019, que eu falei, ok, vamos entender um pouco mais sobre esse mercado de agência. E entendi que era algo que eu gostava muito. Mas eu nunca me enquadrei, como você deve ter percebido na minha história, nesse mercado de agência formal, agência de marketing, agência de publicidade, muito menos. Então, eu estava eu meio que num limbo ali que eu não entendia qual era o lado que eu, assim, eu não era uma coisa, eu não era outra, eu gostava de agência, mas eu não era uma agência porque eu não era formado em publicidade, então tava nesse limbo e esse limbo durou um bom tempo, esse limbo durou um tempo até eu, eu fincar meu pé e, e falar, não, pera, eu sou, eu sou social media e é isso, que eu, é isso que eu sou, é isso que eu faço, é isso que eu quero fazer e não tem nada de errado nisso. Então hoje ah, eu tenho uma agência, eu tenho uma agência chamada Agência Azal. Essa agência ela é muito fundada nas minhas costas, na história que eu construí para mim, nesse meu experimentalismo de ter passado por vários projetos, nesse processo de ter um pé na engenharia, então entender sobre gestão de projetos, ter um pé no audiovisual, então entender sobre criação, ter um pé em eventos, então entender sobre produção de eventos ter tudo, tudo, toda essa permeabilidade que eu tive em vários mercados me fez uma agência muito única. Pelo menos que tenha esses, esses braços muito amplos, mas ao mesmo tempo tem uma clareza muito grande que é de resultado de processo. Como eu falei lá atrás, eu via o que era resultado muito de acordo com o que o cliente me dava de feedback. Então, se eu fizesse algo que eu adorava fazer, se eu fizesse algo super bom, super puta, adorei fazer, achei massa, achei sensacional... E no final das contas não me dava resultado, o cliente não, não curtia aquele, aquele resultado que eu entregava para ele. Isso simplesmente não tinha valor para mim como resultado e eu simplesmente descartava. Hoje não é esse o processo, eu acabo reaproveitando, eu acabo aprendendo com esse processo. Mas na época era simplesmente um descarte eu falava, não, isso não tem nada a ver, não importa, não é resultado para mim. Então o meu resultado ele foi muito construído com base no feedback do meu cliente e hoje... O meu resultado ainda é construído assim, então, resultado para gente aqui na ZAL é quando o cliente tem sucesso, quando eu fecho um projeto, quando eu fecho um cliente, o sucesso dele tá muito interligado com o meu. E aí, isso para mim é a essência do resultado que eu entrego e, e eu sinto que... Eu não sei te dizer se isso é um diferencial ou não, eu só sinto que o mercado gosta disso. O mercado tá me dando votos de confiança subsequentes e eu estou entregando. Eu sei que nesse mercado de agência, é, a gente está construindo um castelo de areia muito conturbado, no sentido de que você pode passar um bom tempo construindo resultados e destruir isso muito rápido. Então, a minha preocupação é muito em cima disso, de qual é o legado que eu quero deixar para o mercado. Porque hoje, eu lido muito com... Eu acredito que vários de vocês que estão escutando o podcast lidam muito com a insegurança do cliente de falar assim não mas eu já fiz isso com fulano e não deu certo eu já fiz isso com ciclano e não deu certo então essa insegurança do mercado é um preço que a gente paga por não terem pessoas que se preocupam com isso então eu levanto a bandeira de que a gente a nossa geração que está entrando agora no mercado eu me considero muito novo no mercado por mais de já de já por mais que eu já trabalhe com isso há há cinco anos quase se considerar que o meu primeiro anúncio no Facebook foi em 2014, é óbvio que eu fiz muito sem, sem base de conhecimento, mas já tem um, um longo período que eu estou na estrada e esse longo período é muito curto para o mercado. Então, eu, eu considero que a gente, você e eu que estamos aqui nessa conversa, temos sim o potencial de criar um novo cenário. E esse novo cenário, ele pode negar tudo de ruim que aconteceu. Ele não pode negar mas ele pode anular tudo de ruim que aconteceu no cenário anterior e criar uma nova realidade. Então, o que eu acredito muito forte para o futuro é esse futuro de profissionais que buscam entregar um resultado qualificado, com base no que o cliente quer. Se você me escutou em qualquer conteúdo meu, você já me viu falando sobre isso. E que eu possa de uma certa forma, liderar esse movimento... porque ninguém fez isso por mim lá atrás... então eu não tive ninguém fazendo isso... de uma forma falando assim... cara, não faz essa cagada... não faz essa outra... ao mesmo tempo, enquanto prestador de serviço... eu quero que o cliente reconheça o mercado de social media... como um mercado de resultado... então o social media, na minha concepção... não é o cara que está ali... fazendo qualquer coisa nas redes sociais... é o cara que está buscando resultado... E se o cliente entender que esse profissional é o profissional que busca resultado, a gente consegue inverter toda a lógica do, do mercado e colocar as cartas na mão do social media. Porque ele é ele que dita o ritmo dos resultados. A gente não, não, não tem como deixar esse, esse, esse leme na mão do cliente se não é ele que dita os resultados. Eu já fui um hater muito maior sobre clientes, eu, eu já, já achei que cliente era tudo uma merda. E eu acho que essa rebeldia dos 20 e poucos anos me causou isso. Mas hoje, um pouco mais maduro, não só de idade, mas de mercado, eu percebo que o cliente não é uma merda, mas ele não tem sempre razão sobre o que você entende. Ele tem razão sobre o que ele entende e você precisa saber aproveitar esse lado. Mas se ele não tem razão sobre o que você entende, o teu desafio é fazer ele perceber que você entende e você sabe colocar em prática. Então, o que eu acredito para o mercado... Que eu, que, eu, que eu mergulhei, como eu falei, eu não, eu não nasci para esse mercado, talvez, ou, ou eu não fui educado formalmente para esse mercado ao longo da faculdade, mas eu mergulhei nesse mercado porque eu senti que era uma galera que estava muito conectada comigo, é uma galera que tem valores que eu acredito muito e é uma galera que tem como transformar Empresas, sabe? Eu, eu sinto que o meu trabalho como social media, o meu trabalho como dono de agência é impactar empresas, é impactar negócios que vão mudar outras pessoas. Então, eu me considero simplesmente um vetor dessa transformação. Ufa, eu não sabia se eu ia conseguir contar minha história sem ser tão prolixo e dar tanta volta e não chegar a lugar nenhum, mas... Eu fiz esse podcast pra gente botar essa, essa linha base no nosso relacionamento aqui. E eu, assim, eu, eu nem acho que a minha história seja perfeita, não. Eu fiz muita cagada, eu errei muito prazo. Eu entreguei muito resultado que o cliente não gostou. Eu vacilei muito, muito. Mas eu acho que tudo pra mim é aprendizado e crescimento. Então, se eu, se eu errei com algum cliente ou se eu tenho muita gente que não gosta de mim até hoje. E, assim, é um preço que eu pago e tá tudo bem. Eu aprendi a lidar com isso. mas eu, eu resolvi fazer esse primeiro podcast do cafezinho com a minha história porque eu acredito que uma vez que a gente cria essa essa relação tudo que eu falei aqui eu quero que seja uma permissão para você falar também para você me falar sobre você me falar sobre tudo que você acredita tudo que você viveu e que essa permissão seja uma 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 carta para gente uma uma carta de liberdade para a gente poder trocar várias ideias. Então, eu espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha sido útil pra você. O, eu vou dar os recados finais ainda, então não vou falar isso agora. Se você quiser me contar um pouco da tua história no marketing, como social media ou alguma, história, alguma parte da história da tua vida que tenha conexão com isso, é, eu vou adorar saber, tá? Eu, eu acho que essa é a essência que nós temos, essa humanização faz com que a gente consiga atender melhor os clientes. Então, eu estou totalmente aberto aqui para ouvir, porque saber da tua história vai me fazer te atender melhor, vai me fazer gerar melhores conteúdos, vender melhores produtos, melhores serviços para você. Então, vamos trocar essa ideia. E nos próximos episódios, quem sabe eu não chame algumas pessoas que estão aqui me acompanhando desde o começo para a gente bater esse papo, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Não saia daí agora, porque tem uns recadinhos de encerramento. Forte abraço e a gente se vê no próximo Cafezinho Digital. Então é isso, a gente encerrou aqui o primeiro episódio do Cafezinho Digital. Fico muito, 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 muito feliz de você ter chegado até aqui comigo. Muito obrigado pela tua, pelo, pela tua paciência de estar até aqui. Eu quero te fazer três, te dar três avisos, três avisos muito rápidos. E eu, eu quero primeiro explicar como vai ser a dinâmica desse podcast. Então se você chegou até aqui e você gostou desse podcast, entenda o seguinte, a dinâmica dele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho outro podcast, eu vou avisar logo, logo. Mas esse podcast aqui, o Cafezinho Digital, ele vai sair duas vezes na semana, tá? Ele vai sair às terças e sextas-feiras. Então, toda terça-feira tem episódio do Cafezinho Digital. E toda sexta-feira tem episódio do Cafezinho Digital. Sempre com um tema novo, sempre com um tema relevante. Sempre nessa pegada de reflexão e discussão. Eu quero sim trazer amigos pra esse podcast. Eu quero mostrar pra vocês que tem gente muito foda totalmente fora do radar. Eu quero poder conversar com essas pessoas. Não gente só fora do radar, mas eu quero poder usar esse espaço aqui como uma desculpa para convidar pessoas para gravar podcast comigo. Eu quero muito poder conversar com certas pessoas. E eu já entendi que certas pessoas gostam disso e eu gosto de poder proporcionar isso e quem sabe trazer a minha visão sobre alguém que vocês já conhecem, mas que eu talvez aponte um lado diferente. Então, o podcast vai acontecer às terças e quintas aqui no Spotify, no Deezer, no Deezer talvez, mas isso. Então, o podcast vai acontecer às terças e quintas, em qualquer agregador que você goste, a gente vai estar. Tá, a gente vai estar tá no Google Podcast, Apple, Spotify, CastBox, todos os principais agregadores a gente vai estar tá para você escutar um pouco sobre esse podcast. E aí, recadinhos finais, o primeiro é que eu tenho um podcast um outro podcast chamado Social Media Todo Dia, que ele acontece diariamente. Ele está no Spotify, Apple, Google Podcast, todos os agregadores. Esse podcast já tem mais de 30 episódios no momento em que eu lanço esse episódio aqui. É um podcast curtinho, de 5 minutos, onde a gente fala sobre várias coisas do dia a dia. Então, corre lá, escuta. Salva ele para você escutar diariamente. Segue o podcast na plataforma que você quiser, porque tem podcast todo dia e está sendo ótimo. Construir essa comunidade em volta do SMTD, onde a gente fala sobre tudo segundo recadinho é para você me marcar nos stories. Se você escutou esse episódio até o final, me marca nos stories. Por favor, eu te, eu, eu, eu te peço, vai, eu não te imploro, porque... Mas eu te peço, se você gostou desse tema, me marca lá nos stories. Vamos tomar esse café juntos, vamos fazer essa troca. Quero poder bater esse papo com você. E você vai ouvir mais sobre isso. Esse podcast, ele não é um podcast gratuito, ele é um podcast de troca. Então, se... Eu gerei alguma coisa pra você aqui nesse podcast. Eu quero que você se torne o meu patrocinador e ajude esse podcast a alcançar mais pessoas. Então vamos lá, divulga esse podcast para os seus amigos, você a partir de agora, a partir do momento que você chegou nesse instante do podcast, você se torna o meu patrocinador. Então divulga esse podcast para os amigos e sempre que você divulgar para os seus amigos, peça para eles virem no meu Instagram me, me dizer, olha, eu estou escutando o seu podcast por indicação do fulano e aí eu vou em todos os episódios agradecer os patrocinadores que são vocês que divulgam o episódio. Agora sim. Eu posso te dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela tua paciência até esse momento do podcast. Até o nosso próximo cafezinho juntos. Este podcast foi produzido por Agência Zal. Conteúdo para conteudistas.